0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que o autor ateu de um livro que tenta desqualificar a Bíblia, ao afirmar que Mateus em seu Evangelho teria dado um nocaute, uma afirmação que ele fez, ele disse que Mateus teria dado um nocaute no cristianismo quando citou o Antigo Testamento. Bom, segundo você, ele escreveu que o evangelista teria usado a profecia seguinte... Uma voz... o evangelista Mateus, não é? Uma voz se ouviu enramar lamentação, choro amargo... Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Mas, segundo esse autor, esse escritor ateu... Isso nada teria a ver com a morte dos meninos por ocasião do nascimento de Jesus... Pois segundo o ateu, abre aspas, a dita carta se refere à ocasião do cativeiro babilônico, quando mães choravam pela ausência de seus filhos. Isso mais de 400 anos antes de Jesus nascer. Nada tendo a ver com Herodes e tampouco com Jesus. Fecha aspas, até aí as palavras desse autor desse livro. O primeiro conselho que eu dou a você é que não perca seu tempo com ateus. A menos que seja um que esteja demonstrando interesse genuíno em conhecer a Palavra de Deus, em conhecer o Evangelho. Aí você prega o Evangelho para ele. Mas aqueles que vivem às custas de Deus, como parece ser o caso desse que você citou, que ganha dinheiro escrevendo livros para provar que Deus não existe, esses estarão mais preocupados em obter munição para os seus ataques do que em se deixarem convencer pela Palavra de Deus. Mas eu devo admitir que muitos são bem esforçados até em estudar a Bíblia, ainda que seja para tentar encontrar defeitos nelas. Quem, na Bíblia, quem, quem dera os cristãos não é, gastassem tanto tempo assim ocupados com Deus, como acontece com alguns ateus, que às vezes estudam tanto a palavra de Deus que, que chegam a conhecê-la de, de, de cor e salteado. Alguns desses acabam até se convertendo, sabia? Aconteceu com o Lew Wallace, autor do livro Ben Ur. O romance dele depois seria transformado em filme. Era um romance, originalmente, quando ele começou a escrever, a intenção dele era desqualificar o cristianismo e provar que Jesus era uma farsa, porque ele era ateu. Mas no meio da investigação, da leitura bíblica que ele fez e tudo mais, ele se converteu. E o livro passou a ser mais um instrumento para glorificar a Cristo. E depois da sua conversão, o autor ficou tão cuidadoso quando o assunto era Jesus que ele deixou em testamento que se alguém fosse transformar o seu romance em peça teatral, o que incluiria mais tarde filmes, não é? não poderia mostrar o rosto de Jesus. Olha só. É por isso que no filme Ben Hur, aquele estrelado por Charlton Heston, o personagem Jesus sempre aparece de costas. Ou meio corpo do, do metade para baixo, ou com o um sol brilhando atrás de si, que não dá para ver o seu rosto. O argumento que você mencionou, que esse ator cita de que Mateus teria errado ao citar o Antigo Testamento, só poderia vir de alguém que tem o que nós podemos chamar de analfabetismo bíblico funcional. Ou seja, uma pessoa incapaz de compreender os textos bíblicos usando as ferramentas que seriam adequadas para isso as quais devem ser obrigatoriamente ferramentas espirituais mas, é, mas a esse autor faltam essas ferramentas e não, não se poderia esperar outra coisa de um ateu porque a Bíblia fala que o, o homem natural não, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente 1 Coríntios 2,14. O argumento de que a citação que Mateus fez tinha a ver com outro episódio, e não especificamente com aquela chacina dos meninos perpetrada por Herodes, tem a solidez de uma geleia, esse argumento dele. É. Ora, usando do mesmo raciocínio desse autor, o cordeiro que foi molado quando da libertação dos hebreus no Egito, nada teria a ver com as citações do Novo Testamento, que se referem a Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. E tampouco todos os sacrifícios de animais teriam a ver com o sacrifício de Cristo na cruz. Porque afinal de contas, na cabeça hiperlógica, racional, desse ateu, uh, os Cordeiros são animais e Jesus era humano. <risos> então não dá para você associar uma coisa com a outra. Algumas pessoas realmente têm grande dificuldade de entender linguagem figurada analogias, figuras, sombras, anedotas, parábolas, etc., porque sofrem de uma forma de autismo que as faz enxergar o mundo em preto e branco, sem áreas acinzentadas. Muitos dos que hoje ocupam a galeria dos grandes gênios da humanidade em pensamento lógico e científico foram, eram assim, ou são assim, pessoas que nunca conseguiriam entender um poema ou se emocionar com uma melodia, porque não encontram lógica nisso. Se você assistiu o filme Uma Mente Brilhante, baseado na biografia de John Forbes Nash Jr., terá visto um dos muitos casos de gênios incapazes de certos raciocínios fora da lógica. E pode também ser o caso do autor, do ateu que você citou. Para a mente simples e aberta, a passagem de Jeremias citada por Mateus é fácil de entender. Raquel representa Israel... Não só ali, mas em outras passagens também, em muitos lugares da Bíblia. E se no passado as mães que perderam filhos por causa do exílio choravam, quanto mais devia chorar Israel agora, como um todo, pelo crime de Herodes, que não só matou crianças, mas serviu de marionete de Satanás na sua tentativa de se livrar do Filho de Deus que acabava de vir ao mundo. O uso da citação do Antigo Testamento é muito mais abrangente do que a mente estreita do autor ateu que você citou, muito mais do que essa mente seria capaz de abarcar. A citação de Mateus é de Jeremias 31,15, que diz, Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos porque já não existem. Aquela profecia dava então um salto de séculos para falar nos versículos seguintes, da mesma, no mesmo livro, a pro, falar da promessa futura a Israel. Dizendo que há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Jeremias 31, 17. Aí esse autor até podia falar assim, olha aí, tá errado, porque... Como é que podia ser os mesmos filhos de, Ra de Raquel, se isso vai só acontecer no futuro, milhares de anos depois? Bom, <risos> percebe como a pessoa não vai entender. Não se pode colocar as prof a profecia dentro de limites criados, principalmente pela mente, já previamente programada para não crer. desonesto no seu coração, fala o Salmo, Desoneste no seu coração, o tolo no seu coração, o louco no seu coração... Não Deus. Ele não diz não há Deus. O, o há ali, o não há Deus, o verbo haver ali foi introduzido pelo editor das versões modernas da Bíblia, porque no original está assim: diz o, o louco, honesto no seu coração, não Deus. Ou seja, é um não para Deus. Nada que, que se diga a respeito a Deus vai entrar na cabeça dele. Ele já determinou isso, ele já quis assim o próprio, o próprio ateu. O lema do autor do livro que você citou e que enfeita o cabeçalho do site dele é este, abre aspas, o pior mal do ser humano não é a ignorância, mas sim não querer sair dela, fecha aspas. Será que ele não percebeu que isso serve também para a ignorância espiritual? Hum? E principalmente se levarmos em consideração que um ateu é muito provavelmente alguém que creia na teoria da evolução. Caso contrário, ele até seria mal visto pelos outros membros do clube dos ateus. Não é? Por isso, por isso mesmo, é um contrassenso alguém tirar conclusões valendo-se de um cérebro supostamente ainda em processo de evolução. Como é que você vai tirar uma conclusão se o cérebro está evoluindo segundo a teoria da evolução? Hum? Seria melhor, então, aguardar, mais seguro até para dar uma opinião, não é? Aguardar mais alguns milhões de anos antes de abrir a boca. É, coisas eternas você não pode comentar, o cérebro está evoluindo. Não está evoluindo o cérebro. Encontramos outras mulheres chorando também no Evangelho, e essa passagem pode ajudar a entender a amplitude profética do sentimento que Mateus quis expressar na sua citação de Jeremias. Quando Jesus subia em direção ao Monte da Caveira para ser crucificado, o cortejo era acompanhado por grande multidão de povo e de mulheres, as quais abatiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim? Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Olha os filhos aí de novo porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, caí sobre nós e aos outeiros cobrinos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus falou isso em Lucas 23, 27 a 31. Jesus é o madeiro ou árvore verde que veio dar fruto mas foi cortada. Israel é o madeiro ou árvore seca e sem fruto que já sofreu dois mil anos de perseguição pelo que fez a Jesus. e Porém, porém mais sofrimentos ainda aguarda esse povo e também os gentios impenitentes, porque, abre aspas, de quanto maior castigo cuidais vós, Será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça? Essa é uma pergunta uh, feita em Hebreus 10, 29. Naquele dia. Os reis da terra, agora cita outra passagem, abre aspas, os reis, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, gritarão às montanhas e às rochas. Caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse 6, de 15 a 17. Muito bem, voltando ao versículo da sua dúvida, William MacDonald comenta assim. Abre aspas. Na profecia, Raquel representa a nação de Israel. A dor da nação é atribuída a Raquel, que foi sepultada em Ramá, próximo de Belém, onde o massacre aconteceu. Quando seus pais, enlutados, os pais daquelas crianças uh, que, que foram perdidas, uh, enlutados, passavam pela sepultura de Raquel, ela aqui é representada como chorando com eles, fecha aspas, até aí o comentário de MacDonald. Numa publicação periódica chamada Truth and, and Testimony, eu encontrei o seguinte comentário, depois, uh, onde o autor do comentário, não, ali não, me parece que não tinha o um autor, depois de explicar que as tribos de Benjamim, que era o segundo filho de Raquel, e de Judá, essas duas tribos, foram as únicas deixadas para voltar a Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Aí o texto da explicação continua assim, abre aspas... Em seu desejo de ter filhos, Raquel havia dito a seu marido, dá-me filhos se não morro, Gênesis 30, versículo 1. Mas durante algum tempo, Deus havia fechado sua madre. Pensando nisso, podemos entender o quanto ela teria chorado e lamentado, tamanha tragédia que viria a se abater sobre aquelas mães que descendiam dela. Fecha aspas aí, referindo-se então à matança Feita por Herodes, que tem todo sentido quando alguém entende a Bíblia num contexto total, sabendo as figuras, o que quer dizer, o que significa Raquel, o que significa uma árvore, o que significa um cordeiro e tudo mais, para poder entender a Bíblia. O um Mateus não vai entender, obviamente, de maneira alguma. Visite 3minutos.net